0: Hoje eu quero continuar lendo com você o Evangelho no capítulo 16 de Mateus, Mateus capítulo 16, o mesmo texto que nós lemos na semana passada, mas hoje eu quero começar a leitura no verso 24, que é quando Jesus diz aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns do que aqui estão não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém. Na semana passada nós sublinhamos a expressão, negue-se a si mesmo. Então se você quer ser discípulo de Jesus, se você deseja seguir a Jesus, <coughs> perdão, você deve negar a si mesmo. E esse si mesmo, esse eu, como sendo um eu falso, construído socialmente, culturalmente, religiosamente, que dá a nós uma impressão e uma imagem do que seria boa vida, do que seria a vida que vence o mundo. É o que Jesus vai dizer. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Então, você precisa negar esse seu eu Construído culturalmente, socialmente, religiosamente que diz a você o que é que você precisa ser para ganhar esse mundo. E é só quando você nega esse eu aí, construído que você pode se encontrar com um eu de verdade que encontra-se em vida, com vida. E a outra sugestão, ou melhor, a outra direção que Jesus dá a nós é que se queremos continuar esse caminho do discipulado precisamos tomar nossa cruz, e você sabe que cruz é símbolo de morte, e parece até meio estranho que Jesus sendo a vida em si mesmo, e Jesus sendo aquele que veio trazer para nós vida, vida em abundância, vida de verdade, estivesse dizendo que em seu caminho a gente precisa carregar uma cruz, parece até meio paradoxal, ué Jesus você veio trazer vida para a gente está me oferecendo um caminho de cruz? E a grande sacada do evangelho, a grande revelação do evangelho, é que Jesus está o tempo inteiro dizendo para nós que a vida de verdade só brota e só nasce quando a de mentira morre. O que Jesus está dizendo para nós, vez após vez no evangelho, é que a vida eterna, que aqui não é vida para sempre, mas é uma qualidade de vida, um tipo de vida, só nasce quando a vida de ilusão morre. Então, o tomar a sua cruz não é um caminho de perder-se de si, como se você entrasse num vazio eterno e existencial. Quem sou eu depois de tomar a minha cruz? Vou morrer. Não, Não é essa morte que tira você da existência. Não é essa morte que diminui a sua existência. Pelo contrário... O evangelho está dizendo para nós que a morte no evangelho é caminho para a vida de verdade. E que tem coisas em nós que precisam morrer se a gente quer viver de verdade. Existem coisas culturais, sociais, religiosas que estão grudadas em nós. De uma tal forma que se a gente não fizer com que elas morram, a gente não vai viver de verdade. A gente não vai ter qualidade de vida, a gente não vai ter saúde na nossa vida, e diante de tudo isso fica para nós a pergunta: o que é que há em nós que precisa morrer? O que é que eu preciso deixar morrer na minha cruz para que eu possa viver de verdade? E o Evangelho, o Novo Testamento, dá para nós pelo menos duas coisas na minha vida e na sua vida que precisam morrer: a primeira é o mundo, o mundo. E a segunda é a carne. E com isso eu quero ler com você 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2 verso de número 15. Diz o apóstolo do amor, nosso irmão João. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne... A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A primeira coisa que nós precisamos morrer é para o mundo. E eu sei que dentro de uma igreja protestante, cristã, quando você ouve a expressão mundo, morrer para o mundo, quase que automaticamente você pensa em virar um ET E se retirar da existência, se retirar da sociedade, se pôr para fora do mundo e quase que virar alguém de outro mundo nesse mundo. Como se o não amar o mundo fosse não amar a vida. Como se não amar o mundo fosse abandonar o que Deus criou e viu que era bom. Esse não amar o mundo dentro da igreja cristã, protestante, católica, evangélica, foi se tornando ausência de prazer. Não, não amo o mundo não. Isso aí é prazer demais. É melhor você se abster. Foi se tornando ausência de boa música. Então essa música não dá para ouvir. Foi se tornando, inclusive, ausência de boa comida, boa bebida. Porque foi se tornando um negócio assim... Não amar o mundo... Morrer para o mundo... É se abster do que o mundo tem para nos proporcionar. Só que esse mundo... Que o evangelho diz que devemos morrer para ele... E esse mundo que João está dizendo para nós... Que nós não devemos amar... Não é o mundo criado por Deus. Não é o mundo... Natureza... Que a gente deve cuidar, proteger... Se relacionar... Não é o mundo... Dos animais... Não é o mundo da boa comida, da boa música, do teatro, da arte. Não é esse mundo bonito, belo, que Deus viu que era bom e que promove beleza, que o Evangelho e João está dizendo para a gente que a gente não deve amar. Não é esse mundo. O que o Evangelho e João está dizendo para a gente não amar é o mundo sistema. É o sistema do mundo. É o sistema do mundo que João está dizendo ser cheio de cobiça. Cobiça de olhos, cobiça de coração, soberba da vida, ostentação de bens. O mundo que João está dizendo para a gente não amar e que o evangelho diz que devemos crucificar na nossa cruz é o mundo organizado e sistematizado de tal forma... Que nós, hoje, nos tornamos o que somos. Uma sociedade estratificada, rachada, dividida, segregada. É esse mundo que João está dizendo para a gente não amar. E é para esse mundo que a gente tem que morrer. O mundo sistema que se organiza na lógica do poder. O mundo que se organiza de uma tal forma que ainda hoje existem pessoas que valem mais do que as outras. Que inclusive foi algo que a modernidade prometeu resolver, não é mesmo? Você sabe disso, a modernidade é praticamente tirar o centro da construção do mundo, da religião, de Deus, e colocar no centro da construção social e de mundo a razão, a ciência, a inteligência. E quando isso acontece, alguns anos atrás no nosso mundo, há um sonho, há uma promessa moderna dizendo... Agora que a gente tirou a ideia de Deus do centro da organização do mundo e colocou a razão, a boa política, a boa democracia, a divisão dos poderes, agora vai. Foi isso que a modernidade diz. E a gente não precisa ir muito longe para perceber que isso falhou miseravelmente. Isso falhou completamente. Demos de cara com uma desilusão mais uma vez. Por quê? Porque o sistema do mundo não pode ser convertido. Não dá para mudar o sistema do mundo. O sistema do mundo é o sistema do mundo porque ele só funciona na lógica do poder. E onde há poder, aonde há é, lógica de poder, aonde há centralizações de poder, onde há necessário instituições para organizar a vida, haverá sistema do mundo. E onde há sistema do mundo, onde há sistema de poder, não se pode existir reino de Deus. Porque é só no sistema do mundo que você pode criar essa ideia, por exemplo, de que uma pessoa vale mais do que a outra. É só no sistema do mundo, é só amando o mundo, que você pode participar dessa lógica que organiza a nossa sociedade que divide, que segrega e que afasta, sem se dar conta que o reino de Deus é outra coisa. Não é isso que Paulo vai dizer para nós? Não se amoldem nos padrões desse mundo. Em nenhum momento o evangelho diz, saia do mundo, fica isolado. Pelo contrário, vá viver sua vida, vá, vá no teatro, ouça boa música, vá comer boa comida, vá beber boa bebida, vá construir sua família, construir seu trabalho. Faça tudo isso. Mas você precisa morrer Para a ideia de que esse mundo e o sistema desse mundo pode curar o próprio mundo. Perder a ideia, deixar morrer a ideia de que de Brasília possa vir a salvação do Brasil. É deixar morrer essa ideia, é crucificar a ideia de que se temos um presidente crente, o país é crente. É deixar morrer essa ideia, por quê? Porque onde tem um sistema organizado em torno do poder, haverá anti-reino de Deus, sempre. E esse sistema não se converte, porque ele convertido deixa de existir. Ele se torna reino de Deus. Então, não amar o mundo, morrer para o mundo, é morrer para o jeito como as coisas estão organizadas. É deixar que isso morra para você. E é você morrer para isso tudo. E se manter atento para não participar dessa máquina de poder. Que para existir, violenta tantas pessoas. É esse mundo que nós devemos morrer, que nós devemos crucificar. É essa a lógica. E eu gosto muito do que diz um teólogo francês, filósofo. Ele chama Jacques Ellul, E ele diz que um cristão é aquela pessoa que olha para o mundo... E sabe que o mundo não é como deveria ser. Ele sabe. Mas ao mesmo tempo, o cristão é aquela pessoa que olha para o mundo como é, organizado da forma que está organizado, e sabe que ele não pode mudar isso. O O sistema do mundo não pode se converter, porque esse mundo jaz no maligno. E o mundo jaz no maligno não é a boa arte, a boa música, não são as boas relações, os bons prazeres da vida. O mundo jaz do maligno é o sistema do mundo. O sistema, irmão. O evangélico foi fazendo isso com esse mundo. Foi achando que mundo é, 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 o, é o prazer que Deus deu a gente da vida. Não, não é isso. O mundo que jaz no maligno é o sistema que organiza as nossas sociedades. A esse mundo a gente deve morrer. Para isso a gente deve estar crucificado com Cristo. E para outra coisa que o evangelho diz para nós que devemos crucificar é a nossa carne. E com isso eu quero ler com você Gálatas capítulo 5, verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito de Deus... Não estão debaixo da lei. O que Paulo está dizendo aqui para nós... É que tanto a carne... E aqui, presta atenção nisso... Carne não é o seu corpo. Não é sua carne, seu corpo. Isso aqui é criado por Deus... Isso aqui é soprado por Deus. Isso aqui é bênção de Deus. Nós somos imagem de Deus. Não é seu corpo. A carne que Paulo está falando é essa força. Uma força direcionada. Ela age em mim e em você querendo nos guiar em determinada direção. E da mesma forma o espírito. O espírito também é essa força direcionada a algo. A um lugar. Há um jeito de ser. E Paulo vai dizer para nós: para onde é que essas forças nos empurram? Ele começa: ora, as obras da carne são manifestas. Para onde é que a carne me empurra? Para imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ou seja, mau uso da liberdade. A carne nos empurra para um lugar onde a gente usa a nossa liberdade de forma irresponsável. Porque tem liberdade, se utiliza da liberdade. Para praticar feridas em si e no outro. Isso é obra da carne. Idolatria. Criar deuses a nossa semelhança. Para respaldar. A nossa libertinagem. Idolatria. Eu crio um deus. A minha semelhança. Que gosta do que eu gosto. Para respaldar o meu desejo concretizado. Obra da carne. Ódio, discórdia, ira, egoísmo, é a obra da carne que empurra você, que empurra a mim e que diz para nós que o mundo deveria girar à nossa volta. É a obra da carne que diz para mim e para você que o mundo deveria ser mais bondoso com a gente, que deveria fazer um pouco mais a nosso favor. É a obra da carne que diz para você e para mim que a gente deveria ser o centro das atenções aonde a gente está. E quando a gente não é, é a obra da carne que produz em nós a facção, a dissensão, a discussão. Isso tudo é obra da carne. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os os adverti. Praticar isso é não participar do reino de Deus. Então é para esse lugar que a carne te empurra. Para esse lugar aqui. E o Espírito? E a pulsão do Espírito te empurra para onde? Paulo diz, para o amor, para a alegria, para a paz, para a paciência, para a amabilidade, para a bondade, para a fidelidade, para a mansidão, para o domínio próprio. E contra essas coisas, não há lei. Irmão, olha que coisa linda que eu estou dizendo a você aqui hoje. Jesus está dizendo que nós devemos tomar a nossa cruz. E há quem ouça essa palavra de Jesus tomar a cruz e pense que isso seja um prejuízo de morte. Deixar de viver. Morrer. Sair da existência. Mas não é nem perto disso que Jesus e o Evangelho estão propondo para nós. Porque o que o Evangelho está propondo para nós é que quando nós carregamos a nossa cruz e seguimos a Jesus... A gente vai deixando de ser uma pessoa pulsionada pela carne... E passa a se tornar alguém impulsionado pelo espírito. E pergunto a você. E nem precisa de religião para responder isso. A psicologia pode responder para a gente... Quem que é um ser humano mais saudável? O cheio de ira, o cheio de libertinagem, o cheio de egoísmo, o cheio de facção, de dissensão, de inveja, o cheio de ciúme, o cheio de imoralidade sexual. Quem é mais saudável? Esse ser humano ou um ser humano cheio de paz, cheio de alegria, cheio de amabilidade, cheio de bondade, cheio de paciência? O que que é mais saúde? Repara que o caminho de Jesus não é um caminho de afobamento da sua existência. Pelo contrário, o caminho de Jesus é um caminho de saúde, saúde de existência, qualidade de existência. Jesus, o caminho de Jesus não há pequena vida e os prazeres da vida. O caminho de Jesus amplifica as possibilidades do que é viver e do que é ter prazer e qualidade na vida. Ele tira a gente da lógica pequena, banal, ilusória da carne. Impulsiona a gente para a lógica do espírito. E mostra para nós que há muito mais possibilidade de ser gente e de ter vida de qualidade, vida eterna, fora da pulsão da carne do que dentro dela. Então repara, seguir Jesus não é virar um ser humano que tem boca mas não fala, que tem olho mas não vê, que parece que fugiu do mundo, não existe mais no mundo. Não, não é isso. Seguir Jesus é a possibilidade de nascermos para uma vida com muito mais saúde. Com muito mais qualidade de vida, de alma. Irmão, inteligência emocional. Saúde na alma. E para exemplificar tudo isso que eu estou falando com você, eu vou ler outro texto. Que é Efésios capítulo 4, duas páginas para frente. Onde Paulo vai dizer, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver. O que é a antiga maneira, irmãos? Carne. Pulsão da carne. Vocês foram ensinados, escute bem isso, vocês foram ensinados a despir-se, o que é despir-se? Tirar a roupa, tirar a roupa, está claro aqui que quem tira a roupa não é Deus, somos nós, o evangelho está dizendo, Vitor, por amor, é você que tem que se despir, a roupa é sua. A despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos. Quais são os desejos enganosos? O que nós acabamos de ler. E a serem renovados no modo de pensar. Para que se revistam do novo humano. Criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Irmão e irmã, Olhe que notícia maravilhosa que o Evangelho está propondo para nós hoje. Tomar a nossa cruz é um jeito de mantermos a nossa vida tirando a roupa da carne e nos vestindo da roupa do Espírito, tomar a nossa cruz é um jeito da gente deixar de existir apenas de maneira ilusória, pequena, vazia, terrena, e irmos tirando essa roupa que foi colocada em nós culturalmente, socialmente, religiosamente... Que foi construída em nós, que deveria ser a roupa que deveríamos usar. É ir tirando. Tomar a cruz é ir tirando. É um processo de tirar a roupa da carne. E vestir-se da roupa que nós fomos criados para usar. E Paulo está dizendo, é uma roupa que te deixa parecido com Deus. É uma roupa que te deixa parecido com o divino. É uma roupa que te deixa parecido com aquilo que Deus é. Justo, Santo. É uma roupa que amplifica a sua vida e não diminui a sua vida. Ser de Jesus e caminhar com Jesus não é viver uma vida menos. É viver uma vida muito mais. Ser discípulo de Jesus não é tirar as possibilidades da existência. E agora que eu sou discípulo de Jesus tem tanta pouca coisa para eu fazer. Nossa, a vida é tão triste com Jesus. Porque a eternidade e a alegria mesmo é lá no céu depois que morre. Não. Pelo contrário. A vida com Jesus não amplifica as possibilidades depois da morte física. A vida com Jesus amplifica as possibilidades quando a gente tem coragem de já hoje deixar morrer. Ir deixando morrer. O que a carne, o que o mundo, o que a religião e a sociedade pede de nós. A vida começa quando a gente tem coragem de crucificar essas coisas. E dando de cara com a roupa que nós nascemos para usar que é uma roupa que foi dada a nós para sermos reflexo daquilo que Deus é. E ele continua, portanto, ele vai deixar isso prático. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, irmão, irmã, preste atenção. Olha que coisa maravilhosa que está aqui. Paulo está dizendo, quando isso começa a acontecer, quando você começa a se despir da carne, do velho humano, do velho jeito de ser gente, e começa a se revestir do novo humano, do novo jeito de ser gente, que é a semelhança de Deus, você vai parar de mentir. Você vai parar de mentir. Mas você não vai parar de mentir porque agora está com medo de ir para o inferno. Você não vai parar de mentir porque senão Deus vai castigar você. Você não vai parar de mentir, porque se você continuar mentindo, a mão de Deus vai pesar na sua cabeça. Não, porque essa nova roupa que você está usando, põe em você novos olhos. E antes você precisava do inferno para não mentir. Se eu mentir, eu vou para o inferno. Agora não precisa mais, sabe por quê? Porque quando você olha para o seu irmão, você percebe que o seu irmão merece de você a verdade. Porque no final, o seu irmão e você fazem parte do mesmo corpo e agora não é que eu não minto para você porque tenho medo de Deus agora eu não minto para você primeiro porque eu tirei essa roupa e segundo porque você é parte de mim repara como isso não é moralizante isso aqui não é dogmático isso, isso aqui não é, uma, não é um dogma não, não é um jeito de entrar no céu fale a verdade porque se mentir vai chamar o diabo de pai não a transformação do caminho de Jesus não é uma transformação de rédea de castigo e punição e recompensa. A transformação do caminho de Jesus é um outro jeito de ver a vida, de ver o mundo, de ver o outro. Antes eu não mentia porque tinha medo do diabo me chamar de filhinho. Imagina se o diabo chega para você e fala, oi filho. Você fala, o quê? É, eu vi que você mentiu hoje cedo. O pai, do dia... o pai da mentira é quem? O diabo. Agora não, eu não tô mais com esse medo. Eu não, essa, essa roupa que eu estou vestindo agora já não pensa mais nessa lógica. Eu estou em outra lógica. Eu não vou mentir para você, eu nem estou pensando no diabo para não mentir para você. Eu estou pensando em você mesmo. Percebe como isso aqui é muito maior do que regra, dogma, passaporte para entrar no céu. É um passaporte para entrar no céu depois da morte. E o um inferno na vida, tremendo. E ele continua. Quando vocês, presta atenção, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Olha que lindo isso aqui. Paulo está falando, Ó, oh, quando você começa a tirar a roupa do velho humano da carne e se vestir da roupa do divino, quando você começa a fazer esse caminho acontecer na sua vida, você não vai conseguir mentir mais. Pode acontecer? Pode. Mas você não vai mais conseguir ter paz com isso, não. Porque você está com outra roupa e essa roupa não combina com mentira. Você não vai conseguir furtar mais. E não é que agora você vai parar de furtar, porque o mandamento é não furte. Se você não furtar, você vai para o céu. Não, você não só vai parar de furtar, como agora, por causa dessa nova roupa que você está usando, por causa desse novo jeito de ver a vida que está sob você, você não vai só não furtar, você vai não furtar e vai trabalhar e o que não for para a sua sobrevivência, você vai distribuir. Irmão e irmã, olha que coisa maravilhosa. Jesus não quer que você pare de furtar. Jesus não quer que você pare de furtar e quando você passar do lado do que você furtava, você fica assim, nossa, que vontade. Isso isso, isso é coleira de cachorro, sabe? Isso não é discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus é você vestir uma outra roupa que quando você passar do lado daquilo que você furtava, aquilo se torna para você memória do que você foi. E do que você pode fazer agora a partir da nova roupa que você tem. Ele continua. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Quando fala palavra torpe dentro da igreja evangélica, cristã, católica, reformada, protestante, o que você pensa? Palavrão, não é verdade? Não, não fala palavrão. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas é que for útil para edificar os outros palavra torpe é palavra que não edifica palavra torpe é qualquer palavra que diminua o outro inclusive piadinhas que diminuam os outros e a gente está numa época que já se deu a gente já se deu conta de que existem piadas e piadinhas que se fazia na outra geração que não cabe mais fazer não dá mais para fazer. E aí tem gente que vai pensar, mas que mimizenta essa geração. Mas que frescura essa geração. E faz inclusive as piadas que apequenam e diminuem certos corpos com a Bíblia aberta na mão, entendeu? Achando que palavra torpe é palavrão, mas palavra torpe é qualquer palavra que sai da sua boca que diminua a vida de qualquer pessoa que te ouça. Você, pensa, você acha que é moral? É uma palavrinha que você está... Não, é um espírito palavra torpe. Palavra torpe é uma energia. Palavra torpe é uma pulsão que gera morte no outro. Nós acabamos mais uma vez de ver dentro de uma escola um adolescente matando pessoas dentro de escola por conta de palavras torpes. Não é palavrão. Bullying. Brincadeira de mau gosto. E que muitas dessas brincadeiras nascem a partir de ambientes de religião. palavra torpe, não entristeçam o Espírito Santo, livrem-se da amargura, da ira, da indignação, da calúnia, sejam bondosos e compassivos, essa é a nova roupa de vocês, meu irmão, minha irmã, discipulado de Jesus é um caminho de cruz mas é um caminho de cruz que nos convida a crucificarmos a nossa carne e o sistema desse mundo. E não é que a gente vai deixar de se engajar com o mundo, pelo contrário, a gente vai se engajar, a gente vai lutar pelo que a gente puder lutar, a gente vai se engajar o máximo que a gente puder, sem depositar a nossa esperança no sistema do mundo que governa sobre nós. Porque a nossa esperança como cristão não é um outro presidente, A nossa esperança como cristão é o reino de Deus descendo dos céus e se estabelecendo em toda a terra e cobrindo toda a terra como as águas cobrem o mar. Essa é a nossa esperança, a nossa expectativa. Então a gente crucifica na cruz que é nossa, dia após dia, a ideia de que o sistema do mundo pode nos salvar e que a gente tem que participar dele. E a gente crucifica dia após dia na cruz, que é nossa, a pulsão da carne. E eu gostaria que você levasse para casa essa expressão. Que o discipulado com Jesus e de Jesus é sempre no gerúndio. Não existe esse negócio de crucifiquei. Minha carne está crucificada. Não. Crucificando. Um processo. Um caminho. Ah não, mas eu já fui transformado, não transformando quando a gente se acolhe sabendo que todos nós estamos no caminho nós nos acolhemos com mais misericórdia e arrisco a dizer que é quando a gente acha que está pronto que já rolou em nós que com a gente já aconteceu que a soberba nasce no nosso coração e o orgulho e o orgulho antecede a queda é no caminho, o tomar a cruz é processo diário, meu irmão, ou minha irmã. Tanto que no Evangelho de Marcos, de Lucas, quando eles vão retratar a mesma narrativa, eles utilizam a expressão, dia após dia: tome sua cruz e siga-me. O discipulado de Jesus é isso, é gente que tem vontade e desejo de estar submetido a carregar a sua cruz. E não é carregar a sua cruz como esse lugar de lutar para Deus me amar. Não é isso. Não não é carregar a cruz para que eu encontre um lugar no céu. Não é isso. O evangelho já disse, Deus te ama, te perdoa. Não há o que você faça com isso. Deus é pura graça. Deus é graça porque Ele é graça, não porque você carrega a cruz. E ponto final. Agora, Jesus vem, ó. Deus é graça. Todos vocês estão acolhidos na graça de Deus. E já que estão acolhidos na graça de Deus, que tal... Passarem a viver uma vida mais de verdade. Que tal saírem da ilusão? Que tal saírem desse negócio de provar de tudo na vida e parecer não sentir o sabor de nada? Porque tudo é ilusório, vazio, não dá para pegar. Que tal sair daí? A gente olharia para Jesus e diria: Como? Ele diria: Tome sua cruz, dia após dia, mantenha-se atento e crucificando-se. Com Cristo Jesus. É gerúndio. É processo. Quando você sair dessa porta, você tem que lembrar disso de novo. É gerúndio, é caminho, é processo. Quando você acordar amanhã de manhã, é gerúndio, é caminho, é processo. Ninguém aqui está crucificado. Nós estamos nos crucificando com Cristo Jesus. Ninguém aqui matou a carne. Nós estamos num caminho de mortificação da carne. Ninguém aqui matou, o mundo morreu para mim. Só que não, bebê. Estamos num processo de fazer com que morra para nós os sistemas desse mundo. Processo, caminho. E é assim que nós nos acolhemos uns aos outros. Cientes de que todos nós não chegamos lá. Estamos todos a caminho. Se você quiser, hoje é mais um dia de você tomar a sua cruz e seguir a Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe muito e faça com que essa semente floresça dentro de mim e de você. Amém Se você pode, fique de pé comigo Você sabe que É se alguém quer, né? Jesus não põe a cruz nas costas de ninguém Se alguém quiser Se alguém tiver afim Tome a sua cruz e siga-me. E a gente acha que isso acontece uma vez na vida, né? O dia que eu aceitei Jesus, eu tomei minha cruz. Então, irmão, a notícia que eu tenho para você é que não. Quando você vai dormir, você solta ela e no outro dia a pergunta volta. Se você quiser, hoje é um dia de você tomar a sua cruz. É hoje. O dia de tomarmos a nossa cruz é hoje. O dia da gente perguntar o que é que o sistema do mundo opera na minha casa... Que no sistema do mundo o poder impera. Na minha casa, o que impera? No meu trabalho, na forma como eu lido com as pessoas, o que impera? O que me pulsiona? E tomar minha cruz do dia, hoje. Tomar minha cruz e perceber o que é que eu estou sentindo em mim que é pulsão da carne. Não é pulsão do espírito. Não é roupa do divino e tomar minha cruz hoje por isso eu queria convidar você a alguns poucos segundos de reflexão e se você quer de olho aberto de olho fechado, como você quiser mas aí no seu lugar qual é a sua cruz a minha cruz, qual é a nossa cruz o que é que a gente precisa pregar nessa cruz hoje o que é que a gente precisa assumir que precisa morrer em nós hoje para que continuemos o caminho de Jesus o que é Meu irmão, minha irmã, o que é? E tenha coragem. Porque quando você leva o que tem que morrer na sua cruz... Isso não é um caminho de solidão. Porque antes de você ir lá, Jesus já foi lá por mim e por você. Jesus já está lá por nós. Então o que é que há em nós que precisa morrer? O que é que há em nós que precisamos crucificar hoje? E mais do que coragem para pensar nisso hoje... Eu oro para que tenhamos coragem de perguntarmos a Jesus isso amanhã. De manhã. Jesus querido. No meu trabalho. Na minha família. No meu jeito de organizar a minha vida. A minha empresa. O meu trabalho. As minhas funções como cidadão. No jeito que eu organizo o meu dinheiro. No jeito que eu organizo tudo que me envolve. Jesus, o que é que precisa ser crucificado hoje? Da minha carne. Do sistema do mundo. Que me infecta. Que que infecta em poeira na minha vida todo dia que me rodeia o tempo inteiro Jesus o que é que hoje o que é que hoje que eu vi na internet que eu vi no Instagram que eu vi nas minhas redes sociais que impregnou em mim uma imagem de boa vida de sucesso que eu preciso crucificar o que é que que me impregnou o que é que me infectou qual foi o vírus que hoje ou que ontem Pousou na minha pele, eu não percebi... E agora, Jesus, é como se eu tivesse quase que... Destinado a gostar disso... A querer isso, a ir atrás disso... Jesus, eu quero crucificar essas ilusões hoje... Na sua cruz, na minha cruz, na nossa cruz... É preciso de coragem, meu irmão e minha irmã... É por isso que Jesus começa dizendo... Se alguém quiser... Se alguém quiser... O caminho de Jesus não é de longe nem de longe um caminho de transformação do mundo a partir do sistema do mundo. O caminho de Jesus é um convite à transformação do mundo a partir da transformação do eu. Do eu. Do nós. Das nossas relações. Das nossas pequenas atividades diárias. O caminho de Jesus é um caminho que nos convida não a... Curarmos o sistema Como sistema sendo um lugar geográfico Fora de nós Mas é um caminho que diz Como é que eu posso curar o sistema que me habita E como é que eu posso crucificar O sistema que insiste em me habitar E como é que eu posso crucificar a carne Que insiste em me habitar Para que então eu Crucificado com Cristo Possa ir viver a vida nesse nesse mundo Como quem diz Já não vivo mais eu Agora é Cristo que vem vivendo em mim. Que Deus nos dê essa graça, minha oração. Amém.